0: Saludos a amigas que nos escuchan nuevamente en un episodio más de tu coach y amigo Randy Soler. Y en el día de hoy estoy, pero que mira, súper, 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 súper entusiasmado, súper contento, porque tengo el placer de entrevistar a lo que es una leyenda del triatlón mundial, ¿ok? Así que si tú me estás escuchando, en verdad tienes que conocer a esta persona. Esta persona que es de Puerto Rico, se llama Carlos Lomba. Carlos Lomba es una inspiración para mí y para muchas personas en Puerto Rico e internacionalmente. Eh, tuve el placer de conocerlo en el 1999, en 1999 pero ya yo había oído un poco de Carlos o de su apellido más que nada, y luego en el mundo del triatlón, eh, pero eso va, eso vamos, durante la entrevista de hoy vamos a estar hablando un poquito y vamos a saber un poquito de Carlos Lomba, que es la persona invitada en el día de hoy. Estamos hablando nuevamente del señor Carlos Lomba, nadador, triatleta. Eh, Bienvenido, Carlos, y gracias por estar al, conmigo y darme la oportunidad de poder entrevistarte, hermano.
1: Un placer, eh, Randy. Este, ¿Me escuchas? Este, perfectamente. Okay. este, Ok, Nada, un placer y gracias por la introducción. Este, Esto para el podcast es algo nuevo para mí, este, así que siempre hay una primera vez. Así que, un placer. Este... Cómo se encuentra antes que nada cómo se encuentra tú y tu familia allá en por Colorado. Mira
0: estamos súper bien eh, todo 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 en orden y nada básicamente vamos a hablar de ti lomba olvídate de mí este te doy siempre las gracias por estar pendiente de mi persona de mi familia <coughs> y, y ya que empezamos así. Lomba, yo te quiero dar este, públicamente las gracias porque durante los momentos más difíciles, desde el momento en que papi murió, eh, seguido por, por mi, 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 mis situaciones personales, tú has dicho presente de manera directa e indirecta, así que te doy las gracias. Mira, Carlos, esto es, vamos a hablar aquí como que entre panas. Eh, esta entrevista la está esperando mucha gente. Y te tengo que, que decir que hay muchas preguntas para ti. Eh, hay unas anécdotas que me dijeron que te, que te hiciera. Así que, este, y hay unas cositas que, que podemos decir, otras que no. Así que, pero vamos a hablar aquí entre amigos, entre panas, como son. No, y,
1: y, perdona, y perdona interrumpirte, pero quizás este, antes que entremos un poquito en lo personal mío este, y mi trayectoria como atleta, entre otras cosas, yo creo que este, me gustaría por lo menos tocar un poquito en, en lo que por lo que estamos pasando eh, mundialmente y, y qué y, y, y podemos hacer este, en un punto de vista social eh, y, como, y como persona, si no te molesta.
0: Mano, claro que sí. Podemos hacer lo que tú quieras, Lomba. tenemos Yo creo que durante, durante este podcast... Eh, yo estoy los de 30 minutos y esto no va a dar de 30 minutos. Esto yo creo que va a ser un poquito más y es para bien. Okay. Este, so que, y hay una de las preguntas que, que viene, que, que hizo, que tengo los nombres anotados. Sí. Así que, este, que es referente a lo que acabas de mencionar y que es muy importante lo que está pasando ahora mismo. Como nosotros
1: como individuos para crecimiento. Pues, pues nada, tú sabes, yo creo que... Sabes, Obviamente, pues, un momento bien difícil para, para, para todos. este es Un momento, este, una situación que nos está afectando a todos por igual. Este, algo que nos ha tocado en la puerta a todos, sin discriminar. Eh, o sea, ya, ya no podemos este, seguir con nuestro diario vivir y nuestra rutina, este, mientras otras cosas están pasando en otras partes del mundo. Eh, sino esto es algo que, como vuelvo y repito, que nos ha tocado a todos por igual. O sea, eh, yo creo que es un momento definitivamente de, de tener que reevaluar nuestras prioridades como seres humanos. Este, yo creo que es, es importante ser práctico este, y quizás este, hasta reevaluar nuestras finanzas. ¿sabes? este y, y quizás llevar a, ca a cabo o pensar en, en llevar a cabo en un futuro quizás mejor planificación financiera porque ¿tú sabes dado que estos casos sabes? pueden darse de nuevo en un, en un futuro sabes? podamos estar mejor preparados para enfrentarnos a estas situaciones este sabes? ya en, en localmente aquí en puerto rico pues sabes? Ya, ya han habido tres ev eventos seguidos en, un, poco, en un, periodo, un pequeño periodo de tiempo que, que nos ha afectado este, social, económicamente. Eh, estamos, obviamente estamos hablando de María, luego de los terremotos y ahora lo del virus. O sea, María, para los
0: que nos están escuchando, personas ex, del exterior, eh, María, estamos hablando de lo que fue el huracán María, de vientos de hasta 206 millas por hora, por 26 horas que impactó a el pueblo del país de Puerto Rico.
1: Sí, pues entonces yo creo que tú sabes, eh, es importante que eh, eh, quizás cuando no tendía, tendíamos a ser prácticos y, y pues es importante pues este quizás no, no quiero decir pues sabes, quizás ser un poquito menos egoísta eh, y y, y de nuevo, tú sabes, quizás ahora que uno tiene más tiempo que pasar con la familia, este, muchas veces no, 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 nos envolvemos en nuestras rutinas y nuestros compromisos a diario y obviamos los intereses de, no estoy diciendo que te el caso de todo el mundo, pero tú sabes, este, simplemente pues como uno se envuelve a veces en la rutina de uno, en, en, la, en los compromisos a diario, pues tendemos a, a perder los, a perder los eh, interés en, en, en los demás familiares tú sabes, este, quizás es un momento de también re, eh, retomar un poquito más de interés en, en los intereses de los mismos hijos de la misma compañera, compañero este, eh, quizás crear mejores hábitos este, eh, quizás este, restablecer un poquito más si estaba perdida un poquito la comunicación este, quizás este, restablecer un poquito de, de más comunicación eh, entre la familia eh, y de nuevo eh, tomarle este, más interés en, lo, en, lo, en, lo, en, en las ambiciones o deseos de, de, de las personas cerca de uno este, también este, quizás mejorar ciertos hábitos o por ejemplo como ¿cuándo fue, quizás, ¿cuándo fue la última vez que como familia se sentó todo el mundo a comer junto ¿entiendes? o sentarse a ver una película junto, un documental o, este, o simplemente hablar de la situación por la que estamos pasando de los incidentes, las situaciones este, y qué podemos aprender de ellas tú sabes. Este, muchas veces tendemos nosotros como seres humanos o sea, la, la humanidad acostumbra a ver todo lo negativo y no, la, y no lo positivo en estos casos este de de, cre, de, de, de cre, o sea, tendemos a crear mucha ansiedad y de la ansiedad pues claro lleva, nos lleva al pánico y eso nos ayuda, ¿sabes? Este, o sea, no podemos agobiarnos en lo que estamos viendo o leyendo, porque tampoco, tam también hay que tomar todo lo que estamos leyendo y viendo en las noticias este, con pinzas, porque este, lo, lo único que po yo creo que lo único que podemos hacer como seres humanos es controlar nuestras emociones y actuar debidamente, o sea, por eso es que cuando dicen quédate en tu casa... Este, pues, o sea, eso, eso, todo el mundo tiene que cooperar en eso. Eh, o sea, y, y bueno, mira lo que está pasando ahora con todos estos jóvenes que están regresando de Spring Break en los Estados Unidos. O sea, eh, lo, 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 los, los casos que se están viendo ahora, de los nuevos casos.
0: En todo, básicamente en todo el mundo lo que está pasando, no que, que te exhortan, porque en Italia, en Francia, en Europa, exhortan a que te quedes en la casa... Sí. Y, y pues por pues no hacer caso, porque a veces uno se cree invencible, incluyéndonos nosotros como, como deportistas, en tu caso como atletas, ¿no? Sí. De alto rendimiento, eh, pues nos a veces nos creemos como que ah, estamos en buena condición. Y no, no, no. Esto es un asunto que nos toca a todos. Y en verdad, esa parte me encanta, especialmente cuando hablas de, de la familia, <coughs> cuando nos sentamos a leer un libro, hace cuánto no nos sentamos a leer un libro, a estudiar, a crecimiento personal, sí. eh, familiar. Eh, tú sabes, y, y realmente estoy contigo y, y, y dentro de todo son cosas buenas que pasan para fomentar lo que es la unión y darle prioridad a lo que realmente importa, que es tus seres queridos, tus amistades, lo más cercano, porque a la hora de la verdad, este, todos eh, estamos vinculados en esto. Y, sí. y hay, hay algo que yo aprendí hace, hace tiempo, Carlos, que es este, un día a la vez claro un día a la vez tú sabes porque esto es lo que hay es aquí y ahora y ya pasó ya la introducción que te di el aquí y ahora ya eso pasó
1: sí.
0: es un día a la vez minuto una vez y hora a la vez este mira lomba eh, porque hay una preguntita también que habla del acuartelamiento, que, de, que, que en la, de esta cuarentena sí. eh, que viene por ahí pronto de unas personas yo quiero que tú me hables de ti, lomba, hermano. Yo quiero que tú me cuentes un poquito... Sí, te oigo. Eh, de, ...de esos tiempos cuando... ...cómo tú empezaste a nadar. Sabemos, o las personas quizás no saben, pero tú vienes de una familia básicamente de, de hermanos que nadan. Tienes a tu hermano fernán que fue uno de los mejores nadadores este, de larga distancia, ¿no? De fondo. Sí. Y... Y tengo entendido, me puedes corregir, que tu mamá eh, Tere fue de tus personas más aliadas eh, para tu desempeño deportivo. Háblame un poquito de eso, de esa crianza con tus hermanos, eh, esos tiempos que viviste, que tu mamá, si más no, si más no me equivoco, me puedes corregir, fue la que te fue tu mejor aliada en este caso.
1: Sí, este, eh, pues yo, yo vengo de una familia de cuatro hermanos. Eh, yo, soy el yo siendo el tercero este y entre mis hermanos mis dos hermanos mayores y yo y mi hermano menor pues había un espacio de como siete años eh, aproximadamente o sea que entre mi hermano mi segundo hermano Fernando y yo hay siete años de diferencia eh, y claro pues o sea, mucho del, de, de la crianza que yo tuve aparte de que pues o sea, yo tenía a mi hermano menor Javier que era el más cercano a mí la diferencia somos dos años pero o sea, también aprendimos mucho y vivimos mucho de, de la experiencia de mis hermanos mayores este, y nuestra madre siempre nos apoyó eh, y fue como tú dijiste, bien aliada al, al deporte ella, ella no practicaba ningún deporte, pero sí era una fanática este, y, me, y estuvo ahí conmigo eh, o sea, muchos sacrificios que hizo eh, levantándose por las mañanas, este, recogiendo y llevándonos a las prácticas de natación, lo hizo con mis hermanos mayores, lo hizo conmigo. Este, inclusive en un combat que hizo mi hermano, Fernando, eh, ella lo, lo entrenaba en la piscina eh, del condominio eh, por un tiempo. <ríe> o sea, que, sí. Mira para allá. O sea, eh, ella, pues obviamente, a veces uno aprende mucho observando y yo creo que ella, pues, o sea, con todo el tiempo que ella le dedicó estando yendo ahí presente en las prácticas y eso, pues a, a, algo tiene que haber aprendido, pero ayudó mucho a encaminar de nuevo a mi hermano Fernando eh, en, en, en el comeback del... Este, pero yo comencé nadando eh, en el Casino de Puerto Rico competitivamente para eso de los este, 70. Y luego de que el, el equipo, bajo, bajo la tutela de Fernando la que en paz descanse, eh, fue tremendo. Ese fue quien bueno, te enseñó yo, a nadar. Yo, yo los... tomé clases de natación.
0: Esa fue una pregunta que me hicieron. Este, by the way, vamos a estar in and out dentro de las preguntas porque posiblemente se desarrolle dentro sí. de la conversación. Eduardo Vicente esa, hizo esa pregunta de quién bueno, te enseñó a nadar
1: yo me acuerdo yo, yo cogí clases de natación con Carlos Sala en, este, en el Caribe Hilton eh, que, que, de, que por supuesto fue el segundo entrenador mío después que el casino de Puerto Rico eh, tu, o sea, cerraron eh, nosotros nos trasladamos al equipo del Caribe Hilton eh, bajo la tutela de Carlos Sala eh, luego de eso después de unos años de, de estar nadando con Carlos Sala como a eso de los 13, 14 años, yo pasé por un periodo eh, donde no estaba progresando, este, donde el interés en la natación pues estaba, pero eh, no estaba progresando, no estaba mejorando, estaba como estancado. Eh, y a veces, pues, lo mejor que puede venir eh, en esas situaciones, esos casos, son unos cambios. Y mi mamá, pues, con la buena relación que tenía con Tomás Garrido, el español, que fue entrenador de, de, de los vasallos eh, en Ponce, eh, luego de que había, había llegado a Puerto Rico eh, a, eh, vía España, pues este, él estaba ya ubicado y situado en, en el área metro en San Juan, y entonces él estaba a cargo del equipo nacional de Puerto Rico eh, que se estaba preparando una, una preselección que se estaba preparando para los Juegos este, Panamericanos del 79. Eh, él no estaba afiliado ya a ningún equipo después de haber estado eh, entrenando por muchos años al equipo de Ponce, pero ya estaba acá por San Juan. Esa este, era su, su responsabilidad, su trabajo, este era entrenar la preselección para los Juegos Panamericanos. Eh, hizo una excelente labor. Eh, pues mi mamá, pues que la, la buena relación que tenía con él, este, le hizo un acercamiento y le pidió que que me, que me que, que si se podía ocupar de mí y ayudarme. este Y de ahí fue que pues este yo tuve como que el, 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 el comeback mío en la natación. Eh, eso fue como
0: a los 13 no, años. No, eso, 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 fue, eso fue a los 15
1: años. 15 años.
0: ¿Y ya tú tenías cuántos años nadando? Bueno, como, de, de, desde los 6 años,
1: o sea, que sí, oh, wow. o sea, ya llenaba, yo, yo mi, mi primera representación fue a los 10 años en los secan este, de natación eh, en México en el 75. Eh, luego, o sea, que tú,
0: Tomás Garrido fue el que se puede, se podría decir, quien te desarrolló antes de volver a empezar la etapa de, de universidad, sí. que después vamos a hablar un poquito de... Tomás Garrido fue el que te sí, desarrolló. Él
1: fue lo que me convirtió en un nadador de larga distancia. ¿Sabe? Él vio que, que ahí yo tenía muy buena oportunidad, este, pues con, con el ojo clínico que quizás tenía como entrenador, eh, vio que ahí yo, eh, yo me podía desarrollar bien en los eventos de larga distancia. Eh, y ahí fue que... Pues, en esos eventos de 400, 1.500 fue lo que él me preparó. Eh, y luego de eso, pues volví a caer en las selecciones de, de Puerto Rico para representar a Puerto Rico en, los, en, en eventos internacionales como Copa Caribe, eh, Juegos Centroamericanos eh, a nivel de, de, de deporte de natación y Juegos Centroamericanos eh, como tal. O sea, los primeros, juegos centro, los primeros juegos centroamericanos míos fueron en el 82, justo antes de irme, en el verano, justo antes de irme para estudiar en la universidad en California en Berkeley, en Cuba, en La Habana. Esos fueron mis, mis primeros wow. juegos eh, centroamericanos. Entonces, Lomba, quiero que tú me cuentes
0: una anécdota. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú te metiste en un cajón <risa> para asustar
1: a tu entrenador? Ah, yes. <risa> Eso fue, eso fue con Tomás Garrido en la piscina de Escambrón este, Tomás, Tomás ten, eh, tenía un, un cajón donde él guardaba todo el equipo eh, y a veces lo tenía bajo llave eh, pero entonces cuando llegamos temprano en la mañana yo me escondí dentro del, del, del cajón y cuando él fue a abrirlo este, eh, se llevó un susto un susto, este, y se, entonces me corrió por toda la piscina. Yo creo que ese día él me hizo, él me daba, él nos daba pon a nosotros porque él vivía bien cerca de nosotros en condado. Y este yo creo que ese día él me hizo caminar hasta mi casa desde el escambrón.
0: <risa> y me cuenta qué fue la consecuencia, ¿100% por cien a uno veinte. Bueno, no,
1: este eso no, no, eso, eso eran otros castigos que él nos daba. O sea, este, ah, okay. sí, y, y yo no fui el único que sufrí esos castigos. Eh, habían otros otro, otros, nadadores. Este, <risa> las razones de eso eran pues simplemente eh, no prestábamos atención, Este, queríamos salirnos con las con, con la, con no, con la, con la nuestras durante Pero, la con práctica. Ustedes, y él para mandar un mensaje eh, bien claro, nos ponía nos, de castigo, nos daba eh, 100, cienes o nos daba este rutinas así como de 1500 corridos sin parar de mariposa.
0: <risa> eso, me, eso me, me contó estas anécdotas me las dijo Carly Berrío que próximamente va a estar con nosotros también un gran entrenador una, una persona que me ha ayudado mucho también mira, eh, hablando de eso de lo que acabas de tocar en el deporte de natación por ahora uh -huh. estás hablando de eso, eran los castigos para establecer un precedente de que quién era el entrenador y que, que había que tomarse eso en serio. Sí. ¿Cuál es tu pensar? Tú, como un atleta de ya 50 años de experiencia como atleta, ¿cuál es tu pensar sobre este tipo de disciplina, a lo antiguo comparado con la disciplina... Eh, de ahora de los entrenadores y este este trabajo mental y psicología deportiva.
1: Bueno, tú te, te refieres en el aspecto de la natación o el triatlón o en general?
0: Eh, básicamente en natación, en, en, vamos a hablarlo en general.
1: Bueno, eh, en el, por ejemplo, y obviamente como todo, pues o sea, todo va evolucionando. Este, bueno, hasta, hasta el físico. O sea, yo creo que si te pones a, a ver y a notar el físico de, de los nadadores eh, para eso de la época de los 70s, 80 90 con los nadadores de hoy en día o sea, este, es como decirte que los nadadores de antes parecían casi hasta de pequeñas ligas comparado con los nadadores hoy en día, o sea, el físico uh -huh. o sea, y obviamente pues yo creo que eso es un resultado eh, de, de incorporando ciertos métodos y ciertas, o sea, introduciendo cosas nuevas en, en, el, en, en, en el entrenamiento, como, el, como el, el entrenamiento físico y la importancia de la...
0: Pero ¿qué me puedes decir, perdona que te interrumpa, de la parte psicológica? Te voy a decir lo que yo pienso y por eso es que te pregunto, mira, eh, yo obviamente, esto, en, en mi, en mi, esto es personal. Eh, hay ciertas cosas que eh, quizás yo estoy en contra, hay cosas que no, pero yo entiendo que hace falta en estos momentos más fuerza mental que lo que había en el pasado. En el pasado sí se entrenaba mucho más fuerte, mucho más cantidad sobre calidad, eh, se le exigía mucho, pero también había un respeto hacia el nadador, ahora, hacia el, hacia el entrenador. Ahora hay poco respeto, ese es en mi pensar, o menos respeto, y no un gran desempeño y vemos que, o yo veo que muchas veces se frustran, se quitan sin dar ese, esa milla extra. Obviamente estoy hablando en general, no es que pase todo el tiempo, pero ese, ese, ese es lo que yo entiendo, mi pensar.
1: Bueno, este, ¿cómo te digo? Eh, por ejemplo, yo no te voy a decir que nosotros, eh, estoy hablando ahora de mi, mi época como nadador, y en los clubes que yo participé, o sea, yo no te voy a decir que nosotros éramos eh, inocentes, tú sabes, nosotros... Ya me lo de todos también. O no, <risa> y, y ya tú sabes por la anécdota esa. Pero tú sabes, yo, yo creo que a la hora de la verdad, a la hora de entrenar, a la hora de, de competir, o sea, nosotros, yo no sé si fue esa, esa comunicación o, o ese esa relación o ese eh, sentido de familia que se que, 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 que logró nosotros en el equipo del escambrón, pero o sea, nosotros poníamos total fe en, en nuestros entrenadores, en Tomás Garrido, por ejemplo, y o sea, yo no le cuestionaba, o sea, en ningún momento yo me atreví ni a cuestionarle a él lo que le estaba haciendo Quis, sí, quizás los métodos han cambiado este, y la cosa ha evolucionado este, quizás eso de 100-100 cien pues ya no es, o sea, es necesario este, claro, hacerlo ¿entiendes? Este, pero, había un, pero respeto, había un respeto había un, algo más allá que era un respeto hacia sí, el y entrenador. yo creo que o sea, en cierto modo pues quizás eh, sí, tú puedes decir que quizás hoy en día se ha perdido un poco este hay mucho, y bueno, no te ves muy lejos, esto pasa en la escuela también. En la escuela se está viendo. O sea,
0: claro, o sea, eh. eso, a, ese, a eso es lo que claro. vengo, ¿no? Este, si tú como atleta de con 50 años de experiencia, eh, has visto ese
1: cambio, y pa, al padecer, sí, este, has visto ese cambio. Sí. Lomba. Lo que, pasa es que, eh, lo que pasa es que también, pues tú sabes, también tienes que ver con qué tipo de comunidad o, o tipo o, o edad o, o sabes, tú, tú estás bregando, tú estás trabajando, porque si tú estás trabajando con niños es diferente a veces que si estás trabajando con adultos, pero también te puedes dar con situaciones con adultos también que te que no, no te quieren, pero muchas veces, tú sabes, muchas veces es más difícil eh, con niños porque por niños también está por medio la cuestión del padre, ¿entiendes? Entonces claro. el padre pues quiere defender a, a, al hijo todo el tiempo y, y cree que el hijo nunca está equivocado, que, que, que esté equivocado es el, el entrenador o el maestro y toda la responsabilidad ¿sabes? y ellos son los que son los que tienen ¿sabes? es como esa actitud de que ah, pues yo te pago por algo pues no, tú sabes o sea, yo me acuerdo un incidente donde eh, mi hija pues eh, en la escuela se estaba tardando eh en, en, en terminar los trabajos. O sea, ella, pues. En, 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 o sea, gracias a Dios, pues tengo una hija que es excelente estudiante, pero este, hubo un momento en esos primeros grados, o sea, donde ella, pues, se tardaba en entregar los trabajos, no los terminaba a tiempo. Este, y, la, y la maestra estaba buscando, como que, dando, darle oportunidad eh, de que, pues, yo voy a decirles si que yo le yo, cuando me senté con, cuando yo y mi esposa nos sentamos con la maestra, nosotros le dijimos, no, usted lo que tiene que hacer es quitarle el trabajo. No le dejo por, porque lo que está haciendo está alimentando eso. Ella tiene que aprender a terminar el trabajo. O sea que yo, no sé si es que yo sea, yo venga de esa mentalidad de, de, de antes, tú sabes, de esas experiencias. Oye, vuelvo y digo, o sea, yo no fui ningún santo en la escuela ni nada, pero este. O sea, Pero tenías
0: un respeto y tenías la disciplina al, la fin, al fin del día había que tener
1: un, así había un respeto y, y, y tú tenías que poner total fe en, en esas personas, en, esa, en esas figuras, en, en esos maestros, esos entrenadores. este si, yo, claro. si, si esas experiencias yo no las hubiese pasado, no las hubiese aprendido de ellas, pues quién sabe dónde yo, uno estaría hoy en día. Claro. Sí, sí. Pero, pero yo Lleva. creo que sí yo creo que sí yo creo que es una situación este, bien delicada este o sea, pero y, lo yo creo que también bien importante la comunicación o sea yo creo que este, y, y hay que tratar los, todos los casos eh, diferentes o sea no dos, todas las personas ni todos los niños responden igual o sea, claro. o sea, si tú atiendes, o sea, o sea, tú, puedes, tú puedes tener dos casos similares, pero tú puedes tener dos niños o dos personas que, que, que respondan diferentes este, a los consejos o a las cosas que tú le vas a decir. Sí, claro,
0: yo tengo, por ejemplo, yo puedo dar mi ejemplo de que yo tengo un hijo con una discapacidad y tengo mi, mi, mi niña que no tiene discapacidades eh, y tengo que. Eh, dentro de la, mi orientación tengo que dirigirme o cada vez que voy a, a, a hacer a algún tipo de, de, actividad de, de actividad o algo, tengo que adaptarme a cada claro. uno, porque cada uno, uno tiene una limitación y la otra no Lomba, tú llevas 50 años en el deporte en general eh, ¿a cuántos centroamericanos y panamericanos tú has ido en total combinado con entre
1: natación y triatlón? Bueno, este... A nivel de juegos, yo, yo fui a los primeros Juegos Panamericanos en mal del Plata eh, en el 95, donde el triatlón debutó. Eso este, fue bajo Luli López como presidenta, sí, ¿cierto? Eh, Luli López como presidenta y este, estaba eh, conmigo Fabiola Carón. O sea, ella fue la representante en, en, en las mujeres yo fui la representante de los hombres. Este, luego de eso fue los Juegos Panamericanos en 99 pero no tuvimos representación ahí este, y entonces en Juegos Centroamericanos pues en La Habana en 82 fui como nadador y entonces regresé eh, a los Juegos Centroamericanos en Guatemala y el Juegos Centroamericanos en San Salvador en triatlón no me acuerdo qué año fue eso pero creo que eso fue en el 99. Has
0: tenido varias representaciones internacionales. Te voy a contar, Lomba, eh, yo te conocí a ti en el 99. En el 1999 te, voy a, te, te conocí. Eh, ya yo sabía de ti por, por tu abuela, Eugenia, Lomba, mm. eh, que ella era artista, ella era maestra. No, no, eh, eh, bueno,
1: María Teresa, María Teresa. Ah, no.
0: María Teresa, perdón, María Teresa, perdón. María Teresa
1: era artista y, y maestra. Sí, ella fue entonces. Ella le dio este, clases de arte a muchos artistas reconocidos aquí en Puerto Rico. En su, en pues su María país.
0: Teresa fue la maestra de mi tía. Mm. De mi tía. Mi tía tenía una su esposo, que se llamaba La Fonda del Callejón en San okay. Juan. Este, ya yo conocía de, de, de ti por, por ella. Eh, más después cuando yo empiezo en este en esta aventura yo fui a Ciclo Mundo una vez y yo vi a este tipo con una bicicleta pero bien brutal era una bicicleta de, de, de una marca que no voy a decir eh, pero era era sin sin la parte de atrás sin el sin el triángulo de la parte de atrás y era una bicicleta blanca con una bandera de Puerto Rico y yo diablo qué brutal está esa bicicleta este entonces mi amiga Keila Mulero me lleva a una práctica contigo entonces yo conté esta anécdota en un capítulo con, de este podcast con John Garita uh -huh. pero realmente es bien cómica y qué bueno que estoy aquí contigo para contártela yo no sé si tú te acuerdas de esto, yo sí me acuerdo esa era la moda de de, de los Spiros, no había esto de Jammers ni nada de esta cuestión ¿no? entonces <ríe> eh, yo en, yo llego a la piscina con Keila que no sé si te acuerdas sí, de claro Keila llego a donde que, llego a la piscina y yo, o sea, yo vengo un background de surfing, skater, y veo con mis baggy de surfing, tú sabes, con el flow, entonces veo a todo el mundo en espiro y yo, anda pues, pues me tengo que quitar los pantalones y me metí los pa en, en, en calzoncillos en unos calzoncillos negros en el carril 1 y esa fue mi primera experiencia hace 21 años atrás, brother así que esa fue mi primera experiencia contigo pero yo llevo escuchando ya de tu nombre eh, y entonces pues ahí sí. una vez entro a la piscina pues obviamente te esa conozco, es tu anécdota, este, esa es una de mis anécdotas, no voy a contar más <risa> nada, este, hay unas por ahí de Santa Cruz, de, de Cancún, México pero eso se queda por acá aparte. Este, sí. eh, Lomba, dentro de, yo soy fanático tuyo y lo digo por a donde sea, eh, pero fanático full de toda la vida y vivo actualmente en Colorado aunque también vivo en Puerto Rico para los efectos uh -huh. eh, y aquí literalmente esto es la maca del triatrón, eso se sabe en Colorado, en Boulder, Colorado, todo el mundo de la vieja escuela te conoce, o sea estamos hablando de todo el mundo y a cada rato que me encuentran es, es, es un poco a veces hasta patético porque dicen Oh, ¿did you know Carlos Lombard? Y es como que, ah, sí, lo conozco. Ah, tell them say hi. Y por ahí para abajo. O sea, todo el mundo. Entonces, yo quiero que tú me cuentes un poquito eh, de ti, de, de, del triatlón. Una vez tú te gradúas de la Universidad de Berkeley como nadador de larga distancia, Berkeley, California, eh, tú empiezas en el mundo del triatlón. ¿Cómo tú empiezas? en el mundo del triatlón eh, esto es una pregunta que me está haciendo también Eduardo Vicenti ¿cómo te empiezas? Sí. ¿qué te involucras pues mira. al mundo del triatlón? sabemos que Cali es la, es una, es una, era la marca del bueno, triatlón también. bueno mira,
1: eh, fíjate eh, nadando en la universidad fue donde yo tuve mi primera introducción al triatlón porque luego de que yo me gradué acá de, de high school que me fui a estudiar allá a California en Berkeley este o sea, fue una situación, o sea, fue, fue, no fue fácil, fue difícil, porque estamos hablando de eh, o sea, un, una universidad que es, es, es considerada número uno, eh, o sea, number one public university eh, a nivel mundial. O sea, que no, no, no estamos hablando de privada pública, pero aún así sigue siendo una de las mejores universidades en el mundo. Eh, o sea, que académicamente pues, es bien, bien fuerte, bien exigente. Y encima de eso, pues, eh, estamos hablando de, de un programa de natación que es uno de los mejores. Este, bueno, el año pasado ganaron los NCAA y este año iban en camino a ganar eh, de, nuevamente los NCAA hasta que pasó lo del, lo del coronavirus. Eh, o sea, que estamos hablando de un programa donde... Eh, una universidad donde, que, que, que yo, donde yo tenía que combinar. Que fue bien retante. Bien retante. Bien retante. O sea, de de estudios fuertes, con uno de los mejores programas de natación, rodeado de nadadores internacionales, nadadores olímpicos, nadadores este, que habían ganado medallas de oro en Olimpiadas, que ostentaban récords mundiales. O sea, no, no fue fácil. Este, eh, pero o sea, yo eh, me hice un compromiso. Este, y yo tomé una decisión de ir a esta universidad específicamente por esto, porque combinaba esas dos cosas. Un buen programa de natación con un buen estudio. Eh, yo quería este, completar eh, esos cuatro años míos de natación y, este, y gracias a Dios, pues por mis esfuerzos, pude hacer el traveling team este, del equipo y fui a los conference championships eh, con el equipo eh, sabe, y eran eran escogidos tú sabes estos nadadores tú sabes este claro estaban los mejores nadadores pero también había unos espacios disponibles para para los otros que, que estaban sea, los espacios que, que porque había un cupo que llenar en el equipo y yo pues gracias a dios pude hacer el traveling team tuve esa dicha o eh, sea que tomó fue mucho esfuerzo eh, y entonces, eh, la, el departamento de deportes de mujer para recaudar fondos eh, organizaba un trialo en un lago en las colinas de Berkeley. O sea, eh, este, ¿Y eso fue para qué año? Y eso, eh, no, durante los años míos escolares este, allá en, en, en Berkeley. Esto fue, estamos hablando de 83, 84. O sea, el, equi el, el equipo para recaudar fondos, el, el programa de, de deportes de, natación, de, de mujeres, para recaudar fondos, pues organizamos este triatlón Y unos amigos míos me reclutaron para que yo hiciera eh, un triatlón en relevo. Pues obviamente yo iba a hacer la parte de natación. Eh, y, y el deporte de triadlo, o sea, aún así, 82-84, ya CONA ya se había celebrado, ya el deporte de triatlón llevaba practicándose por, por varios años. Pero o sea, es un deporte que todavía estaba, podemos decir, en sus comienzos. ¿Sabes? Sí, llevaba cuatro
0: años, básicamente. Sí, para que, cuatro, a siete, y, seis años.
1: Y, pero fue, fue una experiencia increíble eh, ver todo eso. Y yo dije que, definitivamente, ahí fue como que eh, me me conecté con el deporte. Y yo dije, ¿sabes? obviamente, pues yo no voy a poder seguir nadando toda mi vida. Y tú sabes, y cuando yo me gradué, cuando yo terminé con mi compromiso de natación y la universidad pues yo quiero involucrarme en este deporte. Este y así fue. Y ahí
0: llegaste a Puerto Rico. Y ahí llegué, luego, vamos a suponer que sí. ya te graduaste de la universidad sí, tuviste la experiencia en el 82, 83 que básicamente ese fue donde tú comenzaste hiciste tus inicios en el deporte del triatlón donde en, eh, pudiste conectar con el deporte, llegaste a Puerto Rico. Sí. Sabemos que había un atleta de siete pares que se llamaba Coreano en ese momento. Sí, Víctor
1: Coreano. Este,
0: Víctor Coreano, que hay que darle usted y tenga porque es un, era un excelente y atleta. Una persona eh,
1: este, bien este, humilde. humilde, porque él este, siendo. Bueno, él, él, básicamente él ya estaba en su salida en el deporte del Trialo y él fue el que me dio la mano, este, eh, me llevó a, a, a entrenar. Este, y, y,
0: Víctor, Coriano, Víctor Coriano para quien nos está escuchando es un, un atleta de Puerto Rico, Remero
1: eh, viene de la
0: disciplina de Remo y luego eh, comienza con el triatlón es un triatleta, fue un triatleta que en sus momentos sin serlo eh, tenía tiempo de élite eh, no, y una persona bien humilde donde hasta un momento se sacrificó y, para no ganar y poder llevar un empate en un evento eso pasó en joyuda simplemente porque que era un tipo de, de esa índole, un tipo bien humble en ese, no, y, en ese y, eh, y quiero añadir que,
1: que lo que pasa es que yo y Coreano nos, nos conocíamos de mucho antes, porque él eh, nadaba para pa el equipo del Caribe Hilton, cuando yo nadaba. O sea, lo que pasa es que él era mayor que yo, pero él, él y yo nadábamos juntos en el equipo del Caribe Hilton. Y luego de, no solamente eso, pero como tú dijiste, él remo y representó a Puerto Rico en los mismos Juegos Centroamericanos que yo representé a Puerto Rico en el 82 en La Habana. Yo en natación y él en remo. Y él, en o sea remo. Que, ¿Y él fue básicamente tu, tu, ese fue tu tutor
0: en el triatlón cuando tú sí, regresaste a Puerto
1: Rico y que te llevó sí, a entrenar. Sí, él, él fue como que cómo te digo yo como que me... me, me tu mentor. Me, me, sí, me, mentor, me encaminó este... Eh, me enseñó rutas para entrenar este, inclusive eh, mi, primer, mi primera experiencia mi primer triatlón fue el, el gran triatlón de Joyuda y él eh, viajó conmigo semanas antes para estudiar las rutas y conocer las rutas en la bicicleta ¿sabes que porque sí, que él le dedicó, te dedicó sí, tiempo. me dedicó tiempo, tú sabes este. y entonces llegaste a Puerto
0: Rico empezaste con el deporte del triatlón
1: este, fuiste
0: campeón nacional a nivel de, fuiste campeón nacional eh, por, válgame, desde de, como más de 15, 20 años, si más no me equivoco, eh, había otro gran triatleta también, este, a, a Alex García también, era un excelente, un, un, otro excelente triatleta, eh, Lomba, quiero que me cuentes un poco. Tú tenías una Volki, ¿verdad que sí?
1: Bueno, lo, lo que pasó fue que eh, <risa> yo empecé en el trialo en el 89 con el trialo de Joyuda. El, segu el segundo trialo mío fue el trialo de, de Vega Baja. Eh, y luego el tercer trialo que yo hice fue el trialo de el, La Bestia del, en San Croix. El 70.3 o el Half Iron, en aquel momento se llamaba Half Iron Man en San Croix. Y luego de eso, eh, yo me mudé nuevamente a la aldea de Berkeley para, para seguir una carrera como triatleta profesional. O sea que yo básicamente vine aquí a Puerto Rico por un periodo de, luego que me gradué, vine por un periodo de un año y medio y rápido me regresé a Estados Unidos con miras a eso mismo, a, a seguir una carrera como triatleta profesional. Y el, y por... el cual lograste.
0: Y, y tengo una revista de Triathlon Magazine, donde estás tú, donde sale tu nombre, cuando, digo, yo no sé si esa revista todavía la siguen publicando, eh, anyway, eh, esta revista sale tu nombre con un número uno, esta revista fue publicada en el 2000, eh, y sale tu, tu nombre bajo que tú ganaste unos triatrones afuera, en el exterior, simple, sabe, que no solamente tú has desempeñado eh, nacional, sino que internacional también, y en el exterior como Estados Unidos, como en ese momento tu base, y si mal no me equivoco tú tenías una y vivías en la volk sí, y ibas a los eventos en, en la Volki Sí, sí? Ese,
1: eso fue que mi hermano eh, menor, Javier también estudió en Berkeley eh, llegó dos años después de mí, y entonces cuando yo estuve regresando eh, a, a Berkeley él se estaba graduando y él tenía una key, una Volkswagen Westfalia eh, y él me la, me la entregó cuando él se fue y en esa yo me movía y, me trasla... y, y con esa Volkswagen esa yo iba a los eventos eh, y a veces hasta dormía era, eh, ¿cómo te digo? Era, era bien, era otra cosa era este eh, bueno, déjame decirte que actualmente todo, eh, lo hacen. Sí, o
0: sea, ahora no una, en volkis, en, en RVs, y, y es, un, es, es una travesía espectacular. Sí. Yo lo he hecho, yo tengo una minivan que tengo, está preparadita cuando es invierno para, para sleeping con mi hijo que está compitiendo. O so que nosotros no hacemos ese tipo de aventura y es una, en verdad es súper cool. Sí, no, eh, ya, ya, entonces, yo tengo Muchos
1: pues, gratos, o sea, en muchos momentos muchos recuerdos gratos de, de, de esas experiencias viajando por todo el estado de California en la van bueno, bueno habíamos momentos o sea, que, ya que tú yo dormía que tú te... bueno yo dormía en la van eh, justo en la área de transición y cuando me despertaba yo era el primero en la área de transición
0: <risa> me imagino sí exacto o sabes que ya tú sabías lo que tú querías y ya tú tenías esa mente este, disciplinada para eso este antes de comenzar con las preguntas de uno a uno este lomba Tú has sido un excelente nadador en los eventos de, de triatlón eh, y nadador en general, ¿no? Eh, poseía varios récords, eh, tenía récords en Santa Cruz del evento que hablaste, el 70.3, como mejor natación a nivel profesional, no a nivel age group. Y tuviste también mejor natación en el Ironman Brasil eh, como profesional. Y estuvo ese récord hasta, hasta hace recién el, el 70.3 de The Beast ya no lo hacen, que es el 70.3 de Half Airmen, the, que se llamaba The Beast, le dicen The Beast porque tenía una cuesta increíble eh, en adición nuevamente, es reconocido mundialmente, viniste hace un tiempito acá a Boulder y te encontraste con varios atletas que siempre te recuerdan eh, como un nadador exitoso y un triatleta bien fajón eh, y básicamente ese ese todos este tipo ya marcan a un puertorriqueño desempe desempeñándose no eh, internacionalmente Las cosas que yo yo te admiro eh, como persona como atleta al igual que admiro al surfer Kelly Slater por darte un ejemplo o Sean um, el el snowboarder porque son eh, ejemplos de lo que ya es disciplina y consistencia y realmente de eso se trata la vida no de disciplina, consistencia disciplina y consistencia y perseverancia eh, y, y de eso se trata tengo varias preguntas Lomba, estamos a 45 minutos ya de, de este podcast eh, que quisiera hacerte de parte de personas que me escribieron que te hiciera estas preguntas y yo, realmente fueron un montón que so, okay. yo voy a, a resumirlas eh, no voy a hacer todas, pero hay unas preguntas súper interesantes entonces, esta, esta pregunta me la hizo Jason Jason hace la pregunta eh, que ¿cuál ha sido tu mayor desafío considerando que eres una isla pequeña eh, obviamente de Puerto Rico ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
1: bueno, bueno tu ¿desafío en qué sentido? en el sentido de que, que se me ha hecho difícil este, en ese...
0: como a nivel tria, de triatlón, eh, a nivel de ser triatleta, ¿qué tú has visto que ha sido que fue un obstáculo para ti a la hora de ser un
1: profesional? Bueno, porque fuiste triatleta profesional. Si, ha, si, bueno, ayuda, si estamos hablando de, de, de entrenar este, aquí en Puerto Rico, pues este o de ayudas económicas, bueno, sí, este, o, eh, o de decir... o sea, cuando yo comencé en este deporte vamos a empezar por la cuestión de que yo me he entrenado básicamente toda mi vida o sea, este, en el deporte de o sea, yo cuando yo comencé en esta de, de disciplina no disponíamos de muchos entrenadores este, específicos en, en la disciplina de triatlón sí, habían entrenadores eh, de natación, de atletismo, de ciclismo pero uno que combinara todo eh, o sea, era, era bien raro. Quizás estaban algunos en sus comienzos. Este, pero hoy en día, pues, se ven. Obviamente hay muchos más, más entrenadores de triado. Este, y muchos de ellos... Perdona que te interrumpa.
0: ¿Me equivoco o no? Eh, y esto es, quizás puede ser ignorancia. Llámenlo como sea, quien sea que me, que me esté escuchando. Pregunta. ¿Tú desarrollaste el primer equipo de triatlón en Puerto Rico? ¿Con, con tu equipo...? que tenías
1: en el 98 o bueno, 99. No me atrevería a decir eso, este, pero sí había escuchado eh, de tiendas de bicicleta que quizás este, ayudaban o patrocinaban a varios atletas, quizás con, con ayudas así como decirte, in, como siempre, como in, 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 inscripciones o equipos, eh, tiendas que habían ayudado. Eh, bueno, yo fui una, yo, yo, yo fui uno que una, un, el mismo Ciclo Mundo me dio la mano este, con equipo, tú sabes, con, 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 estamos hablando de, de bicicleta y eso, este, pero ah. un equipo eh, organizado este, con un entrenador o un guía como tal, pues quizás, o sea, yo... Este, tuve, tuve un, un equipo, este creo que éramos tuviste un equipo ¿tú? grande,
0: tenías a Robert, tenías a, a Mundo, tenías sí. a Marcelo, Davidito, tenías a un grupo sí. a, al nadador, Giovanni era sí, había
1: Habían varias personas, estaban ahí, este también, este Víctor Vitín Torres, estaba ah, Víctor este, Víctor Rodríguez. sí, que
0: tenías un grupo, entonces hasta el mismo David hasta el
1: mismo David Vélez y Babi estaban ahí en el equipo. Sí, lo
0: sé, lo sí. sé. La, a, a, a mi entender, creo que fue el único equipo desarrollado en Puerto Rico, desarrollado, eh, uniformado con entrenador que fuiste, que tuviste como entrenador. Okay. Hice esa pausa, perdonen sí. Vamos de nuevo entonces, a lo que fue que pues, un desafío para para pues, ti. Este, o sea, tengo varias preguntas. Yo, lo, los
1: obstáculos y, y las cosas difíciles que se, pues, eran esas en, en parte que se me, que se me me tuve que enfrentar era eso mismo de que pues no tenía en verdad no tenías con quién entrenar no tenía entrenador no habían no había un montón de herramientas que hay hoy en día eh, y cosas que están a nuestro alcance como el internet eh, power meters eh, los productos por ejemplo los productos de nutrición como los Gels estaban en sus comienzos eh, ay
0: que eran una plasta en la boca sí. Sí. No voy a decir marca tampoco Entonces, pues, pero era yo, una yo marca. Lo, era una plasta en la boca, era bien, sí. bien, bien fuerte. Esos pues yo lo que hice antes. fue... Plasta me refiero, perdón, plasta me refiero a que eran bien mm. espesos bueno, en o sea, la boca. Bueno, acuérdate,
1: tú sabes, todo esto es trial and error, tú sabes, los productos, sí. los, los, los productos van mejorando. Este, pero anyways...
0: sea, so que se puede considerar que tu desafío, se puede decir que tu desafío era eh, no tener con quién entrenar sí, bueno, ni un entrenamiento y, adecuado. A, a,
1: a, ¿Cómo yo solucioné eso? ¿O cómo, ¿Qué opción yo busqué para eso? pues yo lo que hice fue recurrir a trabajar las tres diferentes disciplinas con, con entrenadores separados. Por ejemplo, en la parte de natación, para eso, te estoy hablando para eso de los 90 cuando yo regresé a Puerto Rico, para la parte de la natación, pues este, eh, yo, yo entrené mucho, o sea, yo entrenaba varias veces a la semana, entrenaba con Fernando Delgado, con el equipo del Sagrado. Eh, él me, él me, me, me abría las puertas, me abrió las puertas para que yo pudiera entrenar con el equipo. Eh, claro, yo no hacía todas las prácticas de ellos, pero hacía una buena porción de la práctica. Este, y, claro, para para poder
0: mantener sí. la velocidad, la fuerza. Y es, o sea, eso que tú, fue en la época
1: de Jorgito Herrera y Sonia Álvarez. Este,
0: que practicaban los tres los tres deportes por individual sí, y así por Entonces, por ejemplo, ¿cierto?
1: este. En el ciclismo, pues lo que hice fue me inscribí en la Federación de Ciclismo y para aprender este a coger más confianza en la bicicleta, eh, mejorar mi condición, eh, pues lo que hice, pues, participar de las carreras de ciclismo. Y eso me ayudó un montón. Este, en la carrera pedestre, lo que hice fue, pues me busqué un compañero de entrenamiento, eh, hice muy buena amistad con José Simonet, que lo conocemos como Cepillo, y eh, y entrenábamos eh, dos y tres veces a la semana entrenábamos en el parque central en la pista eh, y eso me ayudó un montón o sea, le, le debo mucho a él eh, y obviamente pues o sea, también participaba de eventos eh, en estas tres disciplinas que me ayudaban pues ya ya había, ya indiqué cómo había hecho las carreras de ciclismo en la parte de la natación pues este participé de, de varios de los cruces ganados para practicar lo que era el open water, este y en la, en la parte pedestre, pues me participaba de carreras pedestres de, de como San Blas, como el maratón de San Blas. Y, claro. y tú sabes que
0: Lomba, una de las cosas que yo aprendí de y con digo la vieja escuela sin que lo tomen a mal, pero realmente son la vieja escuela. Este, yo antes de después de que yo empecé a nadar contigo me involucré mucho con Julito uh -huh. Vega y, y, y él me ayudó antes de comenzar con, con Phil y con Ricardo González de México. Este, y fue eso, él me hacía decía, mira, vamos a competir en la carrera de ciclismo, vamos a hacer este maratón y, y eran trabajar las tres sí, disciplinas por sí. individual para esforzarme en una sola cosa y, y eso es una de las cosas, fíjate que
1: que extraño no, y, este, y, y, y aunque, mira, aunque es bueno y es recomendable pero también con eso hay que tener mucha precaución porque lo, lo que yo he visto claro. es que muchas personas quieren hacer todos los eventos quieren estar en todo la vez. y muchas veces pues eso puede ser contraproducente con el trabajo específico de entrenamiento que uno está haciendo para la disciplina del triálogo eh, y puede y puede o sea, puede afectarte el entrenamiento, puede afectar el plan de entrenamiento y te puede llevar también a, a posibles lesiones. O sea, por eso es que yo le digo a las personas... Claro. Tú sabes, en tu caso cuida. fue más
0: bien porque no, no tenías ese... No había más nadie, básicamente. ¿Con quien y el triatrón se estaba desarrollando? luego no, y, ya aún, para y
1: aún salir, así, pues y había, aún así ya yo escogía... Y aún así, yo tenía mucho, mucho cuidado escogiendo las carreras que yo no ¿Entiendes? Yo no, yo no participaba de todas las carreras de ciclismo, ni participaba de todos los maratones. Yo simplemente participaba en varios para, para utilizar. Y, y estaba bien claro que los iba a utilizar de fogueo.
0: Claro. Lomba, tengo otra pregunta. Esta pregunta es de Xavier Jover. Xavier Jover. Eh. ¿Cuáles han sido malas y buenas decisiones que has tomado en el triatlón? Si es que tienes alguna.
1: Bueno, eh, yo o sea, te voy a admitir que, que, que hay, hay o sea, va, varios eventos que, que yo he participado, donde yo he entrado que me, o me he sentido bien confiado con el entrenamiento que he entrado, eh, pero a la, a la hora de, de, de competir o al momento de llegar a competir, pues he, he, tomado, he, he, he tomado decisiones erróneas o, o, o subestimado ciertas, ciertas situaciones que me han afectado el resultado. Este, y, te puedo, y, y un ejemplo que puedo utilizar fue el Ironman de Maryland. Eh, el Ironman el Iron de Maryland, eh, hace unos años atrás, yo este, fui... Con una, había una, un montón de puertorriqueños que estábamos allí presentes, este, de diferentes clubes y grupos, pues yo, yo aspiraba a poder clasificar para CONA para eh, en el evento de Maryland. Y, y después que salí de, del agua primero, overall, eh, y me bajé de la bicicleta con una ventaja de cerca de 20-25 minutos en mi age group, eh, que todo lo que, sabe, todo lo que me faltaba era terminar ese maratón y poder cualificar yo subestimé eh, las condiciones climatológicas y no me no me abrigué bien este, en la bicicleta eh, no me cuidé y entonces eso me afectó eh, mi rendimiento eh, al punto de que pues eh, no solamente me deshidraté eh, sino también en este, eh, me puse a toser, o sea, ac acabé tosiendo sangre. Este, y en verdad, pues, o sea, no, era, no, era la, no fue la decisión correcta de haberlo terminado, pero o sea, ya el daño estaba hecho, pero yo tenía allí a mi hija, a mi familia y no quería hacerlos quedar mal. Así que yo estaba, yo estaba bien claro que esto no iba a ser mi mejor día y, y que o sea, un, iba a ser un día largo en ese maratón y que le iba a pasar mal, pero lo terminé. Este, de nuevo, en cuestión de, de, de mi salud quizá no fue la decisión correcta pero ¿sabes? ahora es un uno puede ir este, bien entrenado, bien preparado bien confiado y simplemente con tomar una decisión incorrecta o subestimar una situación ¿sabes? por eso es que hay, siempre, mucho, hay, hay muchos otros detalles que hay que tomar en consideración cuando más allá trata, de la
0: natación más, secreto, más allá de lo que la
1: exacto que Exacto, más, mucho más allá de lo que son esas tres disciplinas. Está la parte de la nutrición, está la parte de consideradas condiciones climatológicas, como me pasó a mí. Este, y los de...
0: factores externos que no faltan como, como deporte. Eh, Castro, exacto. Y buenas decisiones, buena, decisión, pero, pero, una pero
1: buena pregunta, decisión. que interrumpa, Randy, pero lo importante de todo esto es que es importante uno reflexionar en, en estas experiencias y aprender de ellas, ¿sabes?
0: Claro. Sí, por eso este... también estamos aquí con, para que, y esa pregunta a mí me encantó y por eso la escogí de parte de Xavier joven Y, y Lomba, una buena decisión que tú hayas dicho, esta decisión fue buena. Puedes decir, diablo, me fui para California eh, o decidí retirarme en este momento o salirme de esta carrera o porque de lo negativo puede ser positivo. ¿Qué ha sido una buena decisión para ti eh, eh, que has tomado? Para una carrera, o durante la carrera, o un post carrera?
1: Eh, bueno, eh, yo diría que, yo, yo, yo diría que, que este, lo más importante es estar uno este, tranquilo con las decisiones que uno toma. Eh, por ejemplo, en el caso mío, pues, y una cosa que es bien difícil para muchos atletas que han pasado por el. O, o, o han experimentado por la por la experiencia de ser profesional es, es cuando tomar esa decisión o, o tomar esa decisión de cómo de cuándo retirarse de lo que es el profesionalismo y o sea eh, eh, no es una decisión fácil o sea eh, eh, cuando uno ha estado te tomó ahí, trabajo salirte?
0: ¿Te tomó en trabajo? verdad en,
1: en verdad no fue una decisión que yo tomé bien tranqui tranquilamente o sea no no regrets o sea, nada nada que arrepentirme ¿tú te retiraste a los 37
0: años de carrera profesional o 38?
1: no, yo creo que fue un poquito antes de eso este, lo que pasa es que pues yo, de, ob obviamente yo no estaba al nivel de otros atletas profesionales que estaban viviendo bien de este deporte de esta disciplina y ya yo estaba llegando a una edad en, una etapa en mi vida donde yo tenía que tomar una decisión o sea, yo, ¿tu última carrera yo, fue la del
0: 2002
1: o 2003? Eh, ya no me acuerdo de verdad o sea, yo sé que en 2002 yo gané el Campeonato Mundial de Triado a nivel de Age Group en Cancún en el 2002 en la categoría de 35 39 años. Eh, para aquel entonces yo tenía creo que 37, así que podemos decir que fue antes del... Fue para... Yo creo que diría... Podemos decir que fue para finales del 2000. Perdón, finales de, finales de los 1900. O sea, que estamos hablando... Okay, porque al, si mal no, no me de...
0: recuerdo, yo tengo... En el 2002 fue la última competencia de Copa América organizada por Phil Ruiz, que entiendo que competiste eh, uh -huh. y luego pues entonces fue la mundial en Cancún, que le ganaste a sí. Fit Kane eh. <risa> Anyhow este, tengo otra pregunta esta la hizo tengo una eh, y dos preguntas más y entonces vamos a cerrar tengo una pregunta de Talia Méndez Natalia Méndez. Y ahora es que viene una pregunta. ¿Cómo estás entrenando la natación en esta cuarentena y cómo lo has tomado? Sabiendo, entiéndase, que la natación, eh, y esto lo sabemos, ¿no? Que una, uno es, es el... Yo, yo pienso que es un deporte bien bonito, obviamente, pero también un poco ingrato de manera jocosa, porque dos semanas sin tocar agua y ya lo sientes este
1: sí.
0: eh, ¿cómo tú estás entrenando para natación ahora mismo? ¿qué estás haciendo para natación?
1: bueno eh, o sea, lo importante es este, o sea, quedarse tranquilo en, en esta época en, esto, en estos momentos en esta época, quedarse tranquilo con la cuestión de o sea, lo, a lo que me refiero es no desesperarse este, o sea, yo, pues, este, yo creo que esto es un momento eh, de poder esta, este, eh, de uno restablecer nuevas metas obviamente pues tú sabes todo lo que estamos aquí hablando a, a corto a corto plazo y, y quién sabe hasta cuándo hasta hasta cuándo eh, sabes se nos, un día se nos, a la vez. sí se nos, se nos ha afectado a todos o sea, los eventos los compromisos que teníamos así que es un momento de restablecer nuevas eh, metas eh, y quizás enfatizar en en áreas que tendemos a, a ignorar o no dedicarle suficiente tiempo. Este, y a eso me refiero como lo que es el, el descanso, este, aumentar las, las horas de sueño. O sea, yo por mi parte, yo ni me acuerdo cuándo era la última vez que yo me levantaba más tarde a las 5 de la mañana. O sea, yo... Voy a hacer una pausa. O sea, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa, perdóname. Yo te llevo conociendo hace
0: 21 años. Y... No ha, yo no he sabido un día que el señor Carlos Lombas, nuevamente soy un lambón y no me importa si me estás escuchando, sí. gracias, eh, yo no recuerdo un día, lunes, miércoles y viernes, eh, este Carlos Lombas se levanta todas las mañanas y hace una práctica, entera de 5 y 30 a 7 y 30 a AM, ahora son de 5 a AM a 7 a AM, desde yo te conozco hace 21 años, pero tengo entendido que tú antes estabas allá en Bayamón, en la University. Eh, nada, anyway. El punto es que él hace unas prácticas masters, prácticas de triatlón, de natación. Y son todos los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 de la mañana. Ok, en Puerto Rico, cuando hay días feriados eh, estatales y federales, o hay muchos días feriados. Cada vez que hay un día feriado, todas las piscinas cierran menos lomba. Entonces, tú quieres ir a nadar y tú piensas que tu entrenador va a fallar, Lomba no falla. So que Eso es una, eso es una cosa. Obviamente, hay que admirar esa disciplina, consistencia. Eh, no importa qué, llueve, truene, con Lomba a sagrado es su refrán, porque él está en sagrado, la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico como entrenador de. A 7, él no falla. Así que él está diciendo esto porque, obviamente, me imagino que él se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Y, y por eso es que él menciona que él no sabe hace cuánto se levantaba más tarde de eso.
1: Sí, ya, ya voy para 20 años ahí en ese grado. Mira para allá. Sí. Pero anyways, de todas maneras, este, pues tú sabes, uno puede enfatizar en, en esas cosas como eh, recuperar el de, eh, descanso, aumentar horas de sueño, eh, enfatizar quizás un, eh, en, en, un poquito más de estiramiento. Eh, puedes este, quizás enfatizar un poquito más también en, la, en el aspecto de la meditación este, en mejorar la dieta o sea, yo por, por ejemplo yo por mi, por mi parte, desde que comencé esta cuarentena yo, yo he cortado las carnes rojas o sea, ya yo, yo las carnes rojas ya no las estoy tocando por algo. O sea, y, y, y entonces pero no hay nada,
0: perdona que te interrumpa no hay nada en específico, a mi mito tú estás haciendo en natación simplemente sí, no, bueno, a, tomándote a a, a, tu tiempo para ti
1: no, a, a eso voy ahora, a eso voy ahora, este, y pelona, Este, entonces otra cosa es, pues, este, puedes enfatizar un poquito más también en el área de la técnica, porque con tantos artículos y tantos videos que están en nuestros alcances, tantos reportajes, pues uno puede leer e instruirse en esa área, este, y también está lo del entrenamiento físico, que ahí es que estoy entrando en la, en la cuestión de la, la contestación a, de ella, de Talia, a lo que el entrenamiento físico pues este las gomas eh, o sea, gomas entiéndase
0: bandas de resistencia
1: bandas de resistencia Perdón. bolas medicinales este push ups este abdominales trabajo de core o sea hay un porque cien, básicamente
0: uno, pero, la respuesta para Talia es que no. ha estado comiendo mejor meditando físico dedicándole a estiramientos
1: eh, para la parte de la, o sea, para la cuestión de la natación pues entrenamiento físico o sea todo, esa, todo eso sí, que to, todo, eso, todo eso que mencionamos ahí que mencioné de, de lo de las bandas y, la, y las bodas medicinales ¿sabe? este y en la cuestión y el es lo otro que estoy haciendo es eh, bicicleta mucho mucho trainer ¿sabe? mucho errores este, Sí, También. yo estoy, yo estoy, yo estoy promediando en esta época de cuarentena yo estoy promediando entre una a dos horas de entrenamiento al día. ¿sabes? Muy bien, es o sea que básicamente que... unas 14 horas semanales. Eh, más Carlos, o menos, más o menos, pregunta... todo depende. Lo, lo importante es que al momento de regresar a nuestras rutinas, a poder salir afuera a entrenar y eso, lo importante y como consejo es, no, es, es, es evitar el intentar recuperar de inmediato, muy inmediato, el entrenamiento perdido. O sea, eso es el el, o sea, yo sé que mucha gente están pensando en, 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 en o sea, en ese, eh, no pueden esperar a salir a, a salir a dar esa primera corrida de la calle eh, o hacer esa primera corrida de bicicleta, este, a, o sea, inclusive yo mi plan mi plan para la piscina es cuando yo regresemos es poco a poco introducir a estas personas, o sea, que, que llevan tiempo sin nadar al agua de nuevo. O sea enfatizar un poquito más en la técnica de lo, de lo usual este, con unos entrenamientos quizás un poquito menos en volumen pero, y un poquito menos de intensidad, para que ellos simplemente vayan cayendo en tiempo de nuevo o sea, yo no quiero este, acelerar la cosa y yo creo que eso es lo que mucha gente deben entender que al momento de poder volver a entrenar deben evitar de acelerar las cosas tú sabes el entrenamiento perdido es entrenamiento perdido. O sea, el que tú hagas un poco menos en tu casa, ahora en esta cuarentena, no quiere decir que vas a perder la condición por completo. O sea, porque lo que puede pasar a la larga es traerte lesiones. lesiones, claro, y ya porque, sabes que... Por la precipitación,
0: por querer hacer todo de cantazo inmediatamente. Exacto.
1: exacto. Lomba, tengo la última
0: pregunta antes de la conclusión. Esta última pregunta me gustó mucho. Esta es de Mario Pérez. Y esta, realmente yo no sé esta pregunta, o sea, hay muchas, sabes que cuando tú empiezas a leer las preguntas, tú dices, ah, mira, pues sí, he nado en la Universidad de Berkeley. Ah, sí, pues, ¿sabes? Eh, porque te las hacen y como yo te conozco, pues, pues las sé, pero obviamente no la voy a contestar yo. Pero esta pregunta no, no, no sabría contestarla ni sé descifrarla de parte tuya. Eh, yo pienso que tú eres un tipo extraterrestre, que eres anormal. Y es la palabra anormal está bien, no es que seas anormal de, de no inteligente, sino una persona anormal es una persona fuera de este mundo, o personas diferentes, o personas extraordinarias, o sea, eh, una persona que 50 años nadando, Lomba, tú tienes 56.
1: 55. 55. Pues Lomba lleva sí, pero acuérdate, 50 años. Acuérdate, acuérdate Randy, o sea, mucho de o sea, mucho de lo que yo he logrado mucho de o sea, de, de, de la razón por qué yo quizás pues tengo la condición física que, que yo tengo, es simplemente pues o sea, es, es un, un amor al deporte, tú sabes sí, pero déjame, déjame, sí, déjame eh, terminar
0: eh, aquí un momento porque voy a, voy a eso voy a eso, hay mucho amor al deporte y eso era la próxima que iba a tocar pero las personas hay, hay veces que tú puedes tener demasiada de pasión pero no, no, debe, no son personas tan dedicadas eh, y a esto es lo que viene de Mario que te la quiero hacer llevas 50 años nadando eh, 49 años nadando y todos los lunes, miércoles y viernes aún te metes a nadar una hora y media uh -huh. eh, bicicleta la haces con regularidad eh, sé que has tenido logros en ciclismo también la pedestre, aún con tu lesión que llevas arrastrando por muchos años, te han mantenido consistente. Y a eso es lo que vengo, mi pregunta, la pregunta de Mario. Y por eso es que digo que eres una persona anormal para bien, no para mal. De que eres una persona extraordinaria. Y no sé contestar esta pregunta en mi mente. Y por eso me, me da mucha intriga saber tu contestación. ¿Qué es lo más que detestas o se te haga difícil en los entrenamientos?
1: pues mira este, ¿cómo te digo eh, lo importante que en los, entre, en el, en los entrenamientos es este, muchas veces eh, tendemos a, a, a frustrarnos eh, si no alcanzamos una meta en un entrenamiento o, o damos con, un, con una meta en el entrenamiento este y a veces no sabemos cuándo este, parar o, o simplemente este eh, cuando, cuando es, es, es contraproducente este, seguir el entrenamiento eh, muchas veces o sea, este, no, no, no ha sido mucho muchas muchas situaciones en el caso mío este porque yo, pues, una de las cosas que yo trato de hacer y enfatizar es es saber administrarme en los entrenamientos este pero hay, a veces hay casos donde a veces pues eh, personas no se administran bien en los comienzos del entrenamiento y, y como decimos como dice el como dice como como de, como como hace el, el dice el dicho eh, te está empezando a pasar factura ya a mitad o a finales del entrenamiento pero eh, por ejemplo, si tú no estás dando con una repetición que tú querías o te proponías, este, o si tú ves, este, o sea, hay ciertos indicadores que te, que, que, que te pueden decir cuándo este, el entrenamiento ya, ya puede ser contraproducente y a veces hasta mejor tomar la decisión, o sea, tragar un poquito de orgullo tomar la decisión de cuándo es eh, lo, lo más sabio es parar el entrenamiento. Y una so que ¿Se es, podría
0: resumir se podría resumir que la pregunta podría contestarse a que
1: eh, no poder cumplir con algún objetivo. Eso es sí, lo que no te sabes, gusta tu puede... Puede ser, pero, 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 uno, pero tú sabes, uno aprende de esas experiencias, ¿entiendes? Por ejemplo, claro, si pero no estudiamos... en ese
0: momento eso es lo que no te gusta a ti, como decir, espérate, no cumplí con hacer, vamos, un ejemplo, 1.30, 1.400,
1: está
0: bien, me quité,
1: pero voy a... Bueno. Se gusta. Yo, 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 no, yo, yo, yo no voy a frustrar, o sea, yo con eso no me voy a frustrar, entiende Yo simplemente voy a aprender y de, mira, pues qué hice mal? Eh, ¿Por qué no estaba dando con, con, con las repeticiones o el tiempo que yo quería dar o, o los números de data en el Power que yo quería dar? Pues quizás este, este, no me administré bien, eh, quizás no me hidraté bien durante el entrenamiento. Este, y por eso me pasaron calambres, me, empez, me empezaron los calambres al final del entrenamiento. Este, eh, sí, que no te o sea, frustras,
0: pero, no, te, no frustras, yo, te incomoda, pero le buscas solución.
1: No, y, 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 y hay que traer orgullo. A veces, mira, decir, yo, yo he sabido, o sea, yo he sabido, obviamente, entonces, decir, mira, tú sabes que ya esta última repetición no vale la pena darla, porque no me está dando, ¿sí? o sea, no estoy dando resultados. Lo que puedo hacer es prolongar lo que voy a acabar haciendo es, si sigo, puedo prolongar el proceso o el periodo de tener que recuperarme o me puedo, me puedo llevar a una lesión, ¿entiendes? Así que, este, lo que sí te puedo decir es que ha sido frustrante a veces, bueno, como lo de Maryland, vuelvo, vuelvo a la experiencia de Maryland, o sea, este, fue un poco frustrante al principio, o sea, pero rápido uno tiene que que aceptar las consecuencias y, y recapacitar, y simplemente aprender de la experiencia y no volver a com para, cometer el mismo error. Entiende? Yo sé que en, en, hay un dicho que dice Lomba: aceptar las cosas que no puedes cambiar. Claro, tú sabes, por eso digo, tú sabes. Este, y, y bueno, y, y vuelvo a mi experiencia de cuando yo tenía como 14 años nadando. Este, que yo estaba estancado en la natación o sea, quién sabe tú sabes, si, me, si mi madre no hubiese tomado esa decisión de cambiarme de entrenador de cambiarme de programa o de ambiente de entrenamiento o sea, y ponerme, y, y, y ponerme en las manos de Tomás Garrido quién sabe lo que hubiese pasado conmigo o sea, quizás yo nunca hubiese llegado a, a nadar para el equipo de Berkeley, quizás nunca hubiese llegado a hacer triados, entiendes Quizá o sea, claro. pero fue una decisión que ella tomó es, es, o sea, uno tiene que reflex, reflexionar y, y ver y, y decir, contra, por algo se dan las cosas en la vida ¿entiendes? Y, es, y esa decisión que tomó mi madre quizás pudo, pudo haber sido la diferencia de, de, de lo que pudo haber sido o pudo haber yo logrado después de y lo que quizás no pude haber, nunca haber logrado ¿entiendes? claro, Lomba, llevamos
0: que, una hora y 16 minutos eh, tenemos, vamos a dar unos tres minutos a cuatro minutitos más antes de finalizar y con esto quiero cerrar hay muchos temas que, eh, que se nos quedaron y me gustaría eventualmente hacer otro podcast sobre la tecnología sobre el old school, sobre los Spiros, mm. sobre los triathlon suits, sobre los cascos, sobre los aero bars. hay tanta tanta información que tú tienes y tantos años de experiencia pero hay algo sí que que, que quiero que me dejes saber porque sabemos que tú cuentas con una familia que te apoya a 100%. Tienes una esposa, Ali, que ha sido un gran support durante toda tu carrera o básicamente desde eh, muchos años ¿no? ya. Eh, tienes una hermosa hija eh, que eres adoración con, de, con Amanda este, y Ali. Eh. Y con esto quiero cerrar, a ver, para las personas que nos están escuchando, ¿Qué le recomienda? Sabemos que el deporte del triatlón puede ser un deporte adictivo y esto es un hecho en términos generales y para bien a veces. Pero hay veces que, que se nos va un poquito de las manos, eh, como decimos, la guagua, y entonces no, nos olvidamos de que tenemos una vida y realmente es un por ciento de los profesionales, de los triatletas profesionales, uh, make a living, eh, hacen dinero de esto un por ciento de los triatletas profesionales hacen dinero del triatlón ¿qué tú le puedes recomendar, sugerir acorde a tu experiencia de lo que es decir mira sabes que familia primero deporte secundario como estilo de vida si es que piensas así que entiendo que sí por como, como te conozco
1: Sí, yo me alegro que hayas me hablado eh, o mencionado eso o tocar en ese tema y o, podemos a, hacer un podcast entero de eso eh, pero vamos a tratar en tres minutos vamos a tratar de resumir esto pero es un, un tema bien bien sensitivo eh, y no es, no es fácil para muchas personas pero eh, o sea, cuando las personas vienen a donde mí y me dicen que quieren hacer un triado el primer consejo que yo les doy a ellos es primero o sea, sé gradual en esto y Disfrútate eh, el, 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 el deporte, entiende. The journey, enjoy the journey. O sea, no cuando a la disfruta que, la aventura, la aventura a la que a la que esto te empiece a afectar. Todas las otras cosas que vinieron y que tú tenías ya establecidas antes de que tú, tu, tomase, tomase, tú hubieses tomado un interés en este deporte, a la que te empiece a afectar todo eso pues entonces yo creo que tú tienes que reevaluar tus prioridades, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, o sea, si una persona, o sea, si una a la, a la que yo he visto, y, y oye, es una pena, o sea, yo he visto muchas personas que se meten demasiado de lleno en esta disciplina, en estos deportes, digo, no, no solamente el triatlón, pero cualquiera, tú sabes, cualquier deporte, cualquier cosa, se envuelven demasiado y, y pierden el enfoque. Eh, en, en lo que son sus prioridades de verdad, como lo que es la familia. O sea, por ejemplo, en el caso mío, este aún con todo lo que yo he logrado, aún con todas las metas que yo me he propuesto y eso, mi familia sigue siendo número uno. O sea, yo no permito que nada se interponga en mi familia. Inclusive, yo, o sea, yo no necesito que mi hija sea una campeona mundial. O sea, yo no estoy esperando eso de ella, ¿entiendes? Yo, o sea, yo la escucho a ella, yo este, eh, con eso son sus intereses y con eso trabajamos, ¿entiendes? Yo no, o sea, yo, yo, porque, yo porque haya sido Carlos Lomba y haya logrado que la haya logrado, yo no, yo no espero que mi hija tenga que ser una campeona, inclusive ella nunca ha hecho un trialo de niños, ¿entiendes? O sea, ella ha hecho un montón de otros tipos de disciplinas, ¿entiendes? Este... Y mi esposa también, cuando ella tomó excelente la Excelente artista, bien...
0: excelente artista. Amanda Lomba, <risa> excelente artista.
1: A ver si sacó algo de la abuela. De, de, su, de mi abuela, de su tatarabuela. Este, anyways, de, de todas maneras, este... Y mi esposa también, tú sabes, cuando ella trabajó por muchos años en la industria de la farma, y cuando ella tomó la decisión de, de querer retirarse, este... No fue una decisión muy fácil, obviamente. Este porque eso, pues, tú sabes, era un, 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 como decimos, un safety net y una seguridad económica ahí, pero por, por lo que, tú sabes, por, por su, por, 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 por la industria en que ella trabajaba y su sueldo y todo, pero ella le apasionaba mucho lo que era la yoga y el pilates, ¿entiendes? Y ella llevaba muchos años ya este, en la industria esta de los, de los ejercicios, este, habiendo trabajado por muchos años con Mary Taylor, junto a su hermana Vanessa. Y cuando ella tomó esa decisión, cuando ella me pidió si yo la apoyaba, yo le dije, después que tú estés feliz, después que tú estés tranquila, después que... Eso es lo más importante, ¿entiendes? Así que esto es cuestión de, de apoyarse uno a lo otro en, en la familia y, y, y respetar las decisiones y, y los intereses de, de los que te rodean, ¿entiendes? En la familia. No es solamente... Este, ser egoísta y, y pensar en uno mismo y, 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 en, y, en, y, en, y en el interés que uno tiene en el deporte, tú sabes uno puede tener, lo importante es tener un balance ¿sabes? hay personas que se desenfocan mucho, como te dije de las prioridades de la familia y, 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 y desafortunadamente hay muchos matrimonios que se han visto afectados por esto y este, es importante que, que eso se mantenga eh, este como la prioridad ¿entiendes? Eso fueron
0: palabras bien claras eh, de parte de Carlos Lomba hace unos días tuve a John Garita hablando de lo mismo de la felicidad triatleta de Costa Rica eh, en mi pasado podcast tuve a la triatleta profesional Palmira Álvarez de México y habla también de lo que es la felicidad. Básicamente, todos los atletas que he tenido la oportunidad de entrevistar en estos momentos, Joel, también Matos, su entrenador, todos concuerdan con que hay que hacer un balance y buscar la felicidad. La felicidad, compañeros, amigos, amigas, no está en la obsesión de hacer Solamente un, un triatlón, 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 natación, bicicleta, correr, natación. O si sea, hay una vida más allá, nuevamente nadie va a ser, solamente un por ciento de las personas hacen dinero del deporte del triatlón y pueden vivir quizás una vida eh, bastante bien dentro del deporte. Solamente un por ciento. Hoy tuvimos el gran placer de haber entrevistado a una persona que respeto mucho, el señor Carlos Lomba, Gracias por nuevamente darme la oportunidad de tener esta conversación bien deep, bien intensa, de muchas cosas que se tocaron en el día de hoy. Eh, no tan solo de su experiencia como nadador, sus travesuras, sus experiencias como triatletas, consejos de la vida, como entrena. Eh, así que muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar este podcast. Ha sido un podcast largo, pero bien intenso, bien bonito. Síganme a través de, de las redes sociales, que Coach Randy Soler. Pueden seguir al señor Carlos Lomba a través de Facebook, le pueden escribir cualquier cosa. Si tienen alguna duda, pregunta sobre natación, sobre triatrón, le pueden consultar. Muchas gracias, Carlos Lomba. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y seguimos. La semana que viene tengo a una institución de la natación de Puerto Rico que nos va a estar hablando, van a estar hablando, va a estar hablando de la natación, del pasado, de cómo se entrenaba, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todas las personas, gracias Carlos Lomba y seguimos.